0: Bienvenidos a la Iglesia La Casa de Alfarero en Eremburgo, Texas. Y ahora, entremos en la Palabra de Dios para hoy. La tristeza se convertirá en gozo. Quiero que se pongan de pie porque vamos a leer la Palabra. Dice, dice la Palabra del Señor, dice. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto? con todavía un poco no entendemos lo que habla Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y, y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis de cierto de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, pero ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel tiempo no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo se ha cumplido, Padre bendito. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos al Espíritu Santo que se mueva en este día, Padre, en cada uno de los corazones, Señor. Que toques cada corazón que está aquí, Padre. Todos necesitamos de ti. Por más fuerte que nos hagamos, Señor, por más que endurezcamos nuestro corazón, Señor. No ganamos nada, Padre, con todo eso. Debemos, Padre, estar siempre pidiéndote en lo que estamos batallando. Que toques nuestro corazón, que seas sensible a la voz de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, que me uses para tu honra y tu gloria. Amén, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Como podemos ver, Jesús les habla a sus once discípulos, porque ahí ya eran once. Ya Judas ya había, ya se había alejado de, de los, ya se había, había traicionado al Señor Jesucristo. Ya nada más quedaban once. Ya a Jesús le quedaban unas estaba a pocas horas de su crucifixión. Vemos que Jesús les da palabras de consuelo. En el verso 16 comienza con una afirmación que Jesús les hizo a sus discípulos. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Hermanos, no se confunden con estas palabras ustedes. O al principio cuando leyeron la escritura. No se confunden ustedes, ¿verdad que verdad que a veces, a veces cuando leemos la palabra nosotros qué quiere decir y qué quiere decir y le vuelves a leer ¿y, y qué quiere decir y hasta que ya el Espíritu Santo te va revelando. Te va revelando, te está hablando. Qué es lo que quiere decir. Así estaban los discípulos. Así estaban. Como que qué quiere decir todavía un poco y no me veréis ¿Verdad? A veces estamos nosotros también como los discípulos. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús con estas palabras? Los discípulos estaban tan confundidos que entre ellos mismos se hacían estas preguntas. En el, en el verso 18, donde dice, todavía un poco. Todavía un poco. No entendemos lo que habla, se decía, no entendemos. Y en el verso 19, dice Jesús, conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y en el verso 20 dice, de cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El Señor se refería a su muerte en la cruz. Estaba a punto por suceder. Pero también se refería a su resurrección. Por eso decía, todavía un poco y me veréis. Me veréis porque ahorita todavía estoy ahí con ustedes. Dice, pero no me veréis porque el Señor iba a morir y lo iban a sepultar. O sea, ya no lo iban a ver, ¿verdad? Se refería a eso, al enfoque de Jesús con estas palabras. Es que cuando Él muera, ellos sentirían dolor y tristeza. Jesús dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y esta es una gran verdad del Evangelio, que Cristo murió en la cruz, pero no se quedó ahí, sino que resucitó. Y eso debe de traernos un gozo a nuestra vida, hermanos. Cristo no se quedó en la cruz ni en la tumba. Cristo vive. Y lo más maravilloso es que predicamos a un Cristo vivo. Un Cristo que resucitó de los muertos, que se levantó y ahora vive para siempre. Y una de las cosas maravillosas es de que está sentado a la diestra del Padre, abogando e intercediendo por ustedes y por mí. Cristo es nuestro abogado y defensor. De todos los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, de nuestra alma. Ese es nuestro Cristo. Ese es al que le oramos. Al que tú tienes en tu corazón. Un Cristo vivo. Juan 17, 9 dice. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Fíjense bien lo que dice Jesús. Se está rogando por los que le hemos recibido. Nos dice no ruego por el mundo si nos podemos a leer la palabra hermanos nos podemos podemos comprender muchas cosas que no sabíamos pensamos y lo damos por sentado que jesús intercede por todos dice yo ruego por ellos pero no por el mundo dice Dice, por los que me viste, porque tuyos son. Cuando le recibimos en nuestro corazón, somos hijos de Dios. Me, me he topado con gente que dice que todos somos hijos de Dios. Pero la verdad, hermanos, es que no leen la escritura. No saben lo que dice No sé de dónde sacaron eso. Quizás a lo mejor otra persona se los dijo, otra persona que no ha leído la palabra ellos creen más a la palabra que dice las personas que a la palabra de Dios entonces eso es una mentira del diablo que les hace creer para que vivan alejados de Dios, decir todos somos hijos de Dios, y así que cuando muera yo me voy con Dios Sí, puedo andar haciendo lo que quiera a fin que el día que yo me muera, me voy con Dios. es porque el diablo está ganando más y más gente. Está ganando más y más gente. No, se, no nos confundamos. Ahora, somos creación de Dios todos. Pero más no todos somos hijos de Dios. Solamente los que les hemos recibido. Juan 1.12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio potestad. Con toda seguridad puedes decir, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, porque le he recibido. Y si hoy en este día. Mi amado hermano. Hay alguno entre ustedes. Que aún no ha confesado con su boca. Al Señor Jesucristo. Como su Señor y Salvador. Hoy es el día de tu salvación. Para que vengas a ser un hijo de Dios. Si viniera hoy Cristo. ¿Tienes la seguridad de irte con él? Porque no solamente los que mueren dicen ya, se le acabó la vida, ya. Es cuando empieza ahí, hermanos, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Si en el cielo o en el infierno. Pero esa decisión nos toca a nosotros tomarla. Mis amados, en esta iglesia estamos preparándonos para la venida de Cristo y queremos asegurarnos que todos seamos salvos, que todos pertenezcamos al redir del Señor. Que estemos bien seguros a nuestro corazón que cuando muramos nos vamos a ir con el Señor y no al infierno. Y es una palabra bien dura porque hemos preguntado a personas que les preguntamos, si tú llegaras a morir hoy, ¿a dónde te irías? Al infierno. Le digo, pero ¿por qué? Dice, porque Pues ando haciendo cosas malas, pero ¿por qué las andas haciendo? Ahorita que tienes vida, tienes la esperanza de enderezar tus pasos hacia el Señor. Y para que tengas la seguridad que al morir te vas a ir con Dios. Sigamos adelante, hermanos. Dice, Jesús estaba preparando a sus discípulos ante su muerte dándoles paz y consuelo. Jesús estaba animando en este momento tan triste que estaba por suceder. Porque más adelante, Jesús se iba a orar por sus discípulos. Y también de ahí iba a ser arrestado, iba a ser golpeado, torturado, escupido, iba a ser crucificado si notamos bien en los versos 16 al 18 dice Jesús estaba haciendo la obra del Espíritu Santo ¿por qué digo esto? en Juan 14 6 dice y yo rogaré al Padre y os dará dice otro Consolador se está refiriendo al Espíritu Santo Dice que para que esté con vosotros para siempre. Y en el verso 17 dice, y el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir. Dice, porque porque no le ve y no le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque el Espíritu Santo mora en vosotros. Amén. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo que les dice, tan tranquilos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Dijo, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Les dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús siempre trataba de, de darles esperanza hablando palabras de paz y consuelo. Pero lo más importante que les dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Qué palabras tan alentadoras les hablaba Jesús. Que hoy las podemos tomar para nuestra vida diaria tener comunicación todos los días con nuestro Creador, leer y guardar la palabra, guardar sus mandamientos, porque solo de esa manera Jesús nos promete que vivirán para siempre en nosotros. Había mucha tristeza en sus discípulos porque creían que iban a ser abandonados por Jesús. En el verso 20 dice, de cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El arresto y la muerte de Jesús sería de gran alegría para el mundo. El mundo ese que no le conocía Los religiosos, los publicanos, los fariseos, tenían mucha Biblia aquí. Pero no la aplicaban en su corazón. Los que siempre trataban de matar a Jesús varias veces, como lo dice la Escritura. Siempre trataban de hacerles, de acorralarlo, de hacerles preguntas para denunciar a Jesús, para tener de dónde agarrarse. Pero Jesús en su sabiduría, sabíamos que contestaba sabiamente y los dejaba callados. Dice que el mundo se alegraría. el mundo, hermanos. Muchas veces se burla de los cristianos. No sé si han escuchado de que dice, "Ay, sí ay sí muy santurrón. Ay, sí hay sí muy aleluya." Pero ¿saben por qué? Porque quieren que nos que nos hagamos del grupito de ellos. Pero nosotros somos separados del mundo porque somos hijos de Dios y debemos de ser luz no mezclarnos no caer en las trampas del enemigo entonces aquí los que pasarían dolor y tristeza eran los discípulos los que estaban cerca de Jesús pero gloria a Dios que ese no fue el final de Jesús de quedarse en la tumba hubiera sido un verdadero caos una desgracia para sus discípulos que Jesús hubiera quedado en la tumba la Biblia dice que al tercer día Jesús resucitó y eso cambió todo porque la misma muerte que causó dolor y tristeza se convirtió en gozo con la resurrección de nuestro señor Jesucristo en el verso 21 Jesús hace una comparación del dolor que están pasando los discípulos con la mujer que está a punto de dar a luz el dolor de parto es único hermanos te lo digo por experiencia. Aunque dicen que el dolor de una muela es comparado con el dolor del parto. Si ¿Sí han escuchado eso, ¿verdad? Si no, hombre, que yo me quisiera sentir. Ahorita lo que estaba diciendo el hermano Dago dice, me imagino. <risa> Él más imaginó, ¿verdad? Que estaba fuerte el dolor de la mujer en parto, pero, pero... Él dice, me imagino, porque no pasó por ahí, pero los que pasamos, las mujeres que hemos pasado, que hemos tenido hijos, sabemos el dolor tan intenso. Yo me quería morir, hermanos, cuando estaba dando a luz. Sí, los hombres se desmayan, y eso que ellos no están teniendo la criatura, ¿verdad? Se desmayan con un dolor de cabeza. Ahora con un de dolor de pato. Dicen que, que si Dios hubiera, hubiera, hubiera dicho que los hombres iban a tener los hijos, no hubiera muchos hijos. Porque aunque digan que la mujer es más débil que el hombre, la verdad, las mujeres soportamos tanto dolor. Y uno de esos es el dolor del parto, el dolor de tener a los hijos. Y no solamente eso, cuando ya vienen, crecen, nos vemos crecer, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Porque muchas veces el, el, el papá tiene que salir a trabajar y la que se queda pues es la mamá. Pero, hermanos, vemos cómo... Después de dar a luz la mujer que estaba en esos momentos con bastante dolor, también hay angustia, hermanos. Porque queremos que nuestro bebé nazca bien. Es lo que le pedimos a Dios en estos momentos. Porque hay niños que nacen deformes, hay niños que nacen con eh, síndrome de Down, hay niños con, o sea, Tantas deformidades. Lo único que queremos es Señor. No importa si es niño o niña, Señor, pero que venga bien. Y vemos cuando ya nace, ¿qué pasa? Bien adoloridos acá, pero no, ni nos acordamos nosotros. Tenemos el gozo de recibir a nuestro bebé nuestros brazos. Se nos va la tristeza, se nos va todo eso que sentíamos, ¿verdad? Pero también hay mujeres que mueren al dar a luz. Si conocen algunas personas que, que han muerto cuando dan a luz. Tengo una sobrina que murió de 23 años al dar a luz. Yo no sé de dónde sacó mi mamá esto, pero siempre nos decía. Cuando la mujer está embarazada, tiene un pie en el cementerio y el otro acá. Porque no saben, la verdad, si van a salir vivos de ahí. Por eso siempre, siempre clamando a Dios. Que nos quite el dolor, que nazca bien el bebé y todo eso, ¿verdad? Pero, por eso dice Jesús, lo compara, hace esta comparación al ver a sus discípulos atemorizados y que no saben qué va a pasar con ellos cuando Jesús ya no esté. ¿Qué es lo que pasa, lo que usa el Señor para provocar nuestro crecimiento espiritual? Es a través del dolor, de las pruebas, de la tristeza. Y Dios mira nuestra actitud, si nuestra actitud es esperar en él o si tenemos una actitud de reclamo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Nos la pasamos quejando y sabemos que mil quejas no han solucionado ningún problema. Los problemas se solucionan hermanos, doblando rodilla ante el creador, ante el soberano dios ante el todopoderoso, porque sabemos que él nos va a ayudar solamente de esa manera quejándonos no orando a Dios a veces nos preguntamos cuando pasamos por problemas, qué hago señor. ¿Qué hago? Mis amados, la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Ponte a orar en esos momentos de desesperación. Y Dios empezará a mover cielo y tierra a tu favor. Se te abrirán puertas. Dios pondrá a las personas adecuadas para, para que te alienten a seguir adelante personas de Dios para darte el mejor consejo para orar junto contigo quiero que se pongan de piernas y quiero con seguridad como les dije casa del alfarero siempre estamos preparando a la iglesia Queremos que cada uno de ustedes sean salvos quiero que levanten la mano todos los que están pero bien seguros que el día que mueran se van a ir con Dios quiero que levanten la mano con seguridad los que ya confesaron a Cristo en su corazón los que no han recibido a Cristo en su corazón quiero que bajen su mano pero los que son salvos levanten su mano que diga estoy bien seguro estoy bien segura que cuando venga Cristo o que yo me muera si, si me muero antes de que venga Cristo me voy con él con esto no se juega hermanos con la salvación no se juega. Ahora quiero que levanten la mano los que no están seguros. No están seguros. Que diga yo no he recibido a Cristo en mi corazón. Yo no le he confesado como Señor y Salvador de mi alma. No estoy seguro, hermana Mari. No estoy seguro. No estoy segura. Pero quiero asegurarme hoy en este día, agosto 6 del 2023, que hoy... 6 de agosto, en casa del alfarero, recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Ese es nacer de nuevo, porque tienes tú un, una fecha de nacimiento. Yo tengo mi fecha de nacimiento es 16 de noviembre del 69, de nacimiento de chiquita, pero también tengo un nacimiento cuando yo me convertí a Cristo. que es el 13 de diciembre del 20, digo, perdón, del, del 2000, yo recibí a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador. Así que, hermanos, si hay alguno que no ha recibido a Cristo en su corazón y que dice, yo no estoy seguro, quiero recibirlo hoy. Quiero que levanten la mano. Porque no sabemos, hermanos, si vamos a, a morir en este momento o mañana o pasado o si Cristo viene hoy me voy a quedar a la gran tribulación no me quiero quedar
1: quiero irme
0: todos están seguros todos no tengan vergüenza Vergüenza es andar robando y que lo pesquen. Si ya todos recibieron a Cristo en su corazón, gloria a Dios. Dice el Señor, de cierto. De cierto os digo, de todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. Dice: Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Termina con eso, en esta palabra que acabamos de compartir. Mis amados hermanos, la promesa de Jesús es de que la misma cosa que hoy te está causando dolor y tristeza, eso se va a convertir en gozo. Los discípulos estaban atravesando por esa profunda tristeza de que Jesús tiene que despedirse de ellos y enfrentarse a la muerte. Y sin embargo, sus palabras destilaban el gozo y la paz la esperanza por la promesa que les enviaría el Consolador para guiarlos porque Él ya no estaría con ellos. Quiero que si vienes con un, una tristeza, un dolor, una preocupación algo que te está molestando por ahí quiero que le traigan las cargas al Señor pasemos al altar hermanos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo hay muchos altares hay mucha gente que ya no quiere pasar al altar En alianza de pastores nos dicen, pásenlos al altar, pásenlos. Porque hay en muchas iglesias que no acostumbran a pasarlos al altar. Necesitamos avivar el fuego del Espíritu Santo. Que nos dé esa hambre, esa hambre, esa sed de sentir la presencia de Dios. De decir, yo quiero, yo quiero la presencia de Dios en mi vida. No quiero alabar al Señor nomás de dientes para afuera. Quiero hacerlo de corazón. Que me, que me, quebrante mi corazón. No aplaudir por aplaudir de danzar por danzar de, de cantar por cantar, no, quiero hacerlo al corazón la Biblia dice que lo debemos de adorar en espíritu y en verdad ¿por qué dice eso? porque no debemos de ser hipócritas ante Dios Dios mira nuestro corazón vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios en estos momentos que se mueva, que se mueva, Espíritu Santo de Dios. Anhelamos tu presencia. Queremos que vivas de nuestro corazón. Queremos, Señor, ser adoradores en espíritu y en verdad. Que cuando vayamos a ti, vayamos con ese corazón contrito y humillado. Señor, toca nuestro corazón, Padre. No queremos irnos igual como llegamos, Padre. Que ese dolor, esa tristeza que sentíamos, ese problema. Que se vaya en el nombre de Jesús, no nos queremos ir igual, Señor. Queremos poner cada carga en tus manos, Señor. Porque nosotros solos no podemos, no podemos con estas cargas, Señor. Por eso pedimos que vengan al altar y que los dejen, que dejen las cargas al Señor. Dice el Señor, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hermanos, porque la carga está pesada y no nos deja avanzar, no nos deja pensar bien. Ponemos, Señor, todas estas cargas en tus manos, Padre. Que esa tristeza y ese dolor, esos problemas, se vayan en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ministrales, ministrales. Habla con Dios, habla con Dios. Aquí está el Espíritu Santo de Dios moviéndose. Deja que toque tu corazón que quite toda dureza que no te deja acercarte a Él que no te deja amar a tu prójimo que no te deja perdonar dile Señor dame amor por mi prójimo dame amor por los demás Señor yo necesito ser cambiado quiero ser como tú Señor si estás pasando por momentos de desesperación y angustia y has llorado déjame decirte que ya Dios ha visto tus lágrimas y ha escuchado tu clamor en estos momentos el Espíritu Santo nuestro Consolador que Jesús nos prometió en estos momentos está aquí habla con Él porque su oído está atento para escucharte pero tienes que hablar Dios te dice que tu tristeza se convertirá en gozo. Solo tienes que creer que Él va a obrar en tu situación. Porque para Dios no hay nada imposible. El Señor te dice que si crees, verás su gloria. Jesús me dio autoridad para usar su nombre. Que es sobre todo nombre. Que todo lo que ato en la tierra es atado en el cielo y todo lo que desato en la tierra es desatado en el cielo y por lo tanto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ato todo principado toda potestad ato los gobernadores de las tinieblas de este mundo ato y derribo huestes espirituales de maldad las encadeno y las hago inofensivas e insuficientes contra la iglesia casa del alfarero en el nombre de Jesús, vamos hermanos, quiero que le invoques al Espíritu Santo en tu vida y déjalo que obre en ti, que toque tu corazón, habla con él, no te enfoques en la persona que está a tu lado, Enfócate en Dios y deja que el Espíritu Santo te hable. Solamente Él te guiará toda verdad. Suéltale tus cargas y dile que te ayude. Jesucristo dice, yo les enviaré su abogado, quien defenderá sus causas y les ayudará a salir de sus problemas más difíciles. El Espíritu Santo que muere en vosotros es nuestro Consolador, nuestro Intercesor y nuestro Abogado y Defensor. No está solo ni huérfano. El diablo no puede contigo porque hay alguien más grande que él. Es el Espíritu Santo que está intercediendo por ti y por mí. Todo el tiempo delante de Dios. A tu favor. No le creas las mentiras al diablo, porque el Espíritu Santo está intercediendo por ti. Cree lo que Él va a obrar y juntos veremos la gloria de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por estar entre nosotros. Quédate para siempre con nosotros te amamos y bendecimos tu precioso nombre Espíritu Santo de Dios sé que no nos vamos a ir igual de este lugar no nos vamos a ir igual el Señor nos promete que cuando nos acercamos a Él hay un cambio en nuestras vidas si de verdad quieres un cambio el Señor te va a ayudar solamente dile Señor estoy batallando en esta área de mi vida, ayúdame pero que el diablo no venga con mentiras a decirte que no puedes porque sí puedes, todo lo puedes en Cristo que te fortalece el Señor es tu ayudador es tu defensor, es tu abogado y Él está intercediendo por ti gracias papá Dios porque sé que escuchas la oración. Gracias por estos hermanos, Señor, por tu iglesia, Casa del Alfarero. Pedimos, Padre, que te vayas a sus hogares, que vivan tu presencia todos los días. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén, Amén.